1: Desde hace años escuchamos férreas y controversiales discusiones en torno al mal llamado borrado de las mujeres. Un debate que busca poner en jaque la legitimidad de las mujeres trans para nombrarse como mujeres. Esta discusión no solo ha dividido a feministas de todo tipo de corrientes, sino que ha traído nuevas y muy delicadas formas de discriminación y transfobia. Marta Lamas, investigadora titular en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, me acompaña para hablar de este tema. Antes de ahondar en el borrado de las mujeres y entrar a esa discusión puntual, me gustaría ir varios pasos para atrás. ¿Cuál es la distinción entre sexo y género?
0: Bueno, el sexo lo determina los cromosomas, ¿no? Y es lo que hace que hay, existe una determinada anatomía que básicamente podemos clasificar en hembras, machos biológicos y personas intersexuadas, que tienen un cromosoma de más o una diferencia. A esa, digamos, clasificación, la simbolización que hace la cultura y el propio psiquismo de las personas hacen que se sientan mujeres o se sientan hombres. Entonces, el, digamos, la, la división entre sexo y género ha existido en todas las culturas, ¿no? Hay culturas en donde a las hembras biológicas les adjudican cierto tipo de características o de tareas muy distintas a las que nos adjudican aquí en México, y, y sin embargo, digamos, todas las personas usamos básicamente la diferenciación de género. Hablamos de mujeres y hablamos de hombres, y cuesta trabajo recordar que abajo de las mujeres puede haber hembras Puede haber machos biológicos o puede haber personas intersexuadas, de la misma manera que abajo de los hombres puede haber hembras, machos biológicos y personas intersexuadas. Es una cuestión metodológica que vale la pena cuando hay una discusión política tenerla, digamos, muy presente. Es un tema de clasificación y los temas de clasificación están atravesados por los cambios en el conocimiento y por los cambios políticos también. Y por lo general,
1: ahorita tú ya mencionaste eh, como las condiciones intersexuadas, pero por lo general la condición sexuada se piensa de manera binaria. ¿Cómo explicas la condición no binaria u otras variabilidades?
0: Bueno, porque la condición no binaria quiere decir que frente a este esquema binario hay personas, seres humanos, que se sienten que son algo distinto, que no son este esquema tradicional de mujer o esquema tradicional de hombre, sino que pueden o combinar sentirse ambas cosas al mismo tiempo en distintos momentos o algo distinto. Entonces, es una discusión política muy interesante que va a remitir a que ya no se puede hacer política únicamente basándose en las categorías tradicionales, sino hay que pensar pues que todos somos seres humanos y todos deberíamos de tener los mismos derechos humanos, Valeria. ¿no? Entonces, a partir de allí, que cada quien viva su identidad, como su psiquismo se lo permita, como sus opciones de orientación sexual, de, de estilo de vida, lo lleven a elegir.
1: Y además, este asunto que acabas de mencionar, que, digamos, tiene un componente histórico, ¿no? No es lo mismo esta situación eh, políticamente hablando hace 50 años de lo que lo es ahora, en buena parte también eh, como mencionas en algunos de tus escritos, por tecnologías que, se, que han posibilitado que esto se viva o estas variabilidades se vivan de otras maneras. Pero hay personas que creen que la existencia de eh, personas con identidades de género distintas a las hegemónicas es una suerte de moda reciente, ¿no? Pero tú en tus estudios has documentado que esto existe desde hace mucho tiempo. ¿Nos podrías contar eh, desde cuándo se ha documentado la existencia de estas variabilidades?
0: Claro, mira, uno de, las, de los registros más antiguos, que es el siglo III, ¿no? la época de los griegos, el emperador Marcus Aurelius Antoninus, tercer año de la, de la época, que fue un emperador romano que ofreció la mitad del imperio romano a quien pudiera convertirlo en mujer, ¿no? A él lo obligaron a casarse, probablemente no tuvo relaciones sexuales porque con la mujer que, que lo casaron, porque nunca tuvo hijos, y él se va a enamorar de un eh, esclavo que era así como su chofer, ¿no? Este Que lo llevaba en esas carriolas extrañas que tenían los romanos, ¿no? Que se llamaba Eriocles, el esclavo, y el emperador se va a vestir con ropas de mujer, lo cual a la viril Roma pues no le gustaba nada ese emperador, ¿no? Digamos, ese es uno de los registros más antiguos, pero además en distintas épocas en la cultura occidental ha habido casos muy conocidos, ¿no?, tanto de la nobleza, de la aristocracia, el abate, el abate de así, por ejemplo, en términos de, del mundo eclesiástico, y en otras culturas, Valeria, lo interesante ha sido que han sido más flexibles en el género de las personas, ¿no? entendiendo que aunque básicamente tienes cuerpo de hembra y cuerpo de macho, han permitido que las personas vivan, como un tercer sexo, como un cuarto sexo, una tercera o cuarta categoría. Y de esto hay una literatura antropológica muy abundante, ¿no? En México tenemos el muy conocido caso de los Muches, en Oaxaca, ¿no? Que son hombres que se sienten mujeres y que viven como mujeres, se visten como mujeres, ¿no? Y todas estas, digamos, variaciones se han dado muchísimo antes de que el avance en la tecnología médica permitiera lo que hoy se llaman las cirugías de cambio de sexo, que por cierto se están dejando bastante de lado, ¿no? Y más que nada son intervenciones de orden endocrinológico, hormonal, tomar hormonas para ajustarse a un cierto aspecto y poder vivir como una persona, digamos, de un aspecto... E internamente al que se siente pertenecer aunque la biología con la que nació no no le ofrezca esa posibilidad tan claramente. Entonces, es interesante la mirada histórica que tú señalas, porque si sí se piensa que es una moda, no, lo que pasa es que ahora es masivo y tiene que ver con el momento tecnofarmacológico que estamos viviendo en donde las tecnologías, la farmacología y sobre todo un discurso en donde el tema del yo decido sobre mi cuerpo, el tema individualista, con sus cosas buenas y sus cosas malas que tiene el individualismo, no ha difundido esta posibilidad de yo quiero vivir como hombre, como mujer, como no binario, como quimera, como género fluido, ¿no? hoy hombre y dentro de dos meses mujer y luego regresar, es decir... Esa flexibilidad tiene que ver, que ver con el momento cultural que estamos viviendo. Estamos en una época tecnofarmacológica que permite este tipo de vaivenes, por llamarlo de alguna manera, que para muchas personas se han vuelto una decisión existencial muy importante. Porque si tú, desde que eras una criatura de dos, tres, cuatro años, sufrías porque tú te sentías niña y personas que te criaban alrededor, tu familia, te decían niño, de repente poder vivir como te has sentido durante toda la infancia te da un nivel, digamos, de abatir ese sufrimiento y de una posibilidad de asumirte tal cual tu psiquismo te ha, digamos, construido, ¿no? En, en términos, por así decir, que psíquicos, perdón la redundancia.
1: Y ahora que hay, has aclarado como estos primeros pasos que eran necesarios para llegar a nuestro punto, la diferencia entre sexo y género, que además son eh, multifactoriales y multidimensionales, ¿no? Son realidades biopsicosociales, eh, con un montón de variabilidades entre medias que van mucho más allá del binarismo con el que comúnmente se piensan. Ahora sí me gustaría que entráramos al tema de ¿qué es el borrado de las mujeres? Que es algo que escuchamos mucho. ¿Qué, qué es lo que argumenta esta idea? ¿Y quiénes defienden esto? Mira, es
0: un dispositivo político. Es una, es una narrativa que se va a ir dando desde hace bastante tiempo sin el nombre de borrado de las mujeres, pero con, un, con una discusión de un sector del feminismo que se ha sentido digamos, puede ser asustado, puede ser enojado, indignado por la aparición de las mujeres transexuales, ¿no? En un inicio, el enojo o la indignación tenía que ver que muchas de las mujeres transexuales se ajustaban a ese estereotipo de mujer tipo Barbie claro. que las feministas de ese momento estaban criticando, ¿no? Entonces se ponían pechos y hacían una cirugía plástica, muy maquilladas, cierto tipo de ropa, tacones, etcétera, etcétera, pestaña postiza y demás, ¿no? Y claro, las feministas decían, no, si nosotras estamos luchando justamente para abandonar todo eso y mostrar esa artificialidad. Ese movimiento que va a arrancar, digamos, a finales de los años 70, principios de los 80, se ha ido ampliando ¿no? sobre todo en Inglaterra ha tenido digamos, una fuerza muy muy grande y ha construido algo que se llama la declaración mundial de la mujer o la declaración internacional de la mujer Women International Declaration ¿no? en donde una teórica feminista muy buena que se llama Jeff, este, Sheila Jeffries que ¿no? es una mujer antitrans este, plantea que el hecho de que las mujeres trans empiecen a ocupar espacios públicos ¿no? les está quitando a las mujeres que ellas llaman mujeres auténticas y que yo llamo hembras biológicas, ¿no? uh -huh. este, sus espacios. Porque ha habido en paralelo un movimiento feminista que dada la desigualdad existente con los hombres en los lugares de toma de decisiones, ha luchado por tener cuotas, ¿no? En México hemos llegado hasta la paridad política, que la mitad del Congreso sean mujeres y la, y la mitad hombres. Y no ha habido en paralelo, digamos, una distinción de si son mujeres trans o si son lo que se llama mujeres cis, que son las hembras biológicas que se asumen como mujeres. Yo soy una mujer cis, me imagino que tú también eres una mujer cis. Entonces frente a la posibilidad de que esos espacios por los que el movimiento feminista ha luchado tanto, ¿no?, se empiecen a ser ocupados por mujeres trans, pues es que ha habido toda una una protesta que se ha planteado con esta frase de el borrado de las mujeres. Yo creo que la crítica política que podemos hacer al borrado de las mujeres es que de lo que se trata hoy en día es que más personas progresistas, feministas, ocupen puestos de toma de decisiones y no que cuerpo de mujer garantice pensamiento feminista o pensamiento claro. a favor de las mujeres. Entonces, ahí hay todo tipo de reacciones, desde reacciones, yo te diría de preocupación legítima, de por ejemplo, en temas de competencia deportiva, claro. así como en box, hay el peso pluma y el peso mosca y el peso no sé qué, bueno, habrá que tomar medidas para que los cuerpos de las personas que vayan a competir en, en, en concursos deportivos tengan estos parámetros de igualdad, pero independientemente digamos de lo que el sexo anatómico plantea, porque si no vas a caer, como le pasó a la corredora Caster Semenia, ¿no? que aunque sus eh, eh, carga eh, testosterónica era muy alta, sus cromosomas eran de mujer y entonces ahí había como una contradicción de si podía correr en el equipo de las mujeres o no. Entonces hay una serie de problemas indudables cuando tú tienes una clasificación tan estricta como hembra-mujer, macho-hombre, cuando hay muchas combinaciones, no hay muchas formas de ser mujer hay muchas formas de ser hombre y hay muchas formas de ser personas no binarias, de género fluido, atípicas, como las quieras llamar. Entonces, hay un problema de clasificación actualmente y creo que no es muy atinado usar un arma política como decir es que se, se están borrando las mujeres. No, están apareciendo nuevas identidades y tenemos que ver cuáles van a ser los protocolos de participación, las diferencias que tenemos que tomar en cuenta frente a esas nuevas identidades
1: que ha habido muchos casos, no solamente los que mencionas, por ejemplo, en temas deportivos, que se pueden ver, se puede ser muy evidente el asunto de la competencia, además muy visual, ¿no? Que eso no, no se da en todos los casos, pero también ha habido situaciones que alimentan este tipo de narrativas, muy probablemente desde lugares muy equivocados, ¿no? Eh, en uno de tus textos mencionabas un problema que hubo con fuerza el partido Fuerza por México de Tlaxcala durante las elecciones del verano de 2021, en donde, si mal no recuerdo, eh, había una cantidad importante, de, no, no solo en Tlaxcala, sino en muchos lugares de, de la república que estaban eh, compitiendo por gobernaturas y con este este tema de las cuotas, muchas, muchos hombres se presentaron como mujeres trans simplemente para poder competir y demás, ¿cierto? Por eso,
0: personas este, nefastas y mentirosas y tramposas va a ex, van a existir, ¿no? Claro y habrá hombres tramposos que, que se hagan pasar por mujeres trans, pero el tema es otro, es un tema mucho más complejo, que pasa por el tema de qué es lo que hace que te sientas mujer y qué es lo que hace que te sientas hombre, y hasta dónde lo que tú te sientes es aceptado y reconocido en la sociedad donde tú vives, y hasta dónde la ley te protege para vivir con la identidad que tú quieres, ¿no? y hasta dónde hay oportunidades, laborales, educativas y hasta personales de relación con esa identidad. Entonces, los casos de hombres tramposos que han asumido la identidad no no pueden ser utilizados para cuestionar desde ahí el tema de si las mujeres trans deben de tener una legitimidad o no. Es decir, es como algo de otro orden. Claro que vamos a encontrar también entre las personas trans Personas buena onda y personas mala onda, pues si son seres humanos como claro. nosotros, ¿no? Es decir, qué vamos a hacer. Entonces, de repente alguien te dice, no, es que en tal lugar una mujer trans agarró, gritó, pateó, hizo no sé qué. Sí, no lo dudo, es un ser humano, ¿no? Entonces, creo que hay que distinguir esos dos niveles, es decir, los casos concretos de cuestiones, pues o de violencia o de mala educación o de trampa van a existir igual que existen en la población cis. Por supuesto. ¿no? Es decir, los trans y los cis somos seres humanos y vamos a estar repartidos con buenas o malas características en los dos lados, ¿no? No es que toda mujer trans va a ser un ángel de, de pureza y de decencia, no, no, para nada, ¿no? Entonces, no es por ahí la discusión, Valeria, lo, lo, veo que tú lo tienes bastante claro.
1: Y es que es muy fácil encontrar estos ejemplos del borrado de las mujeres Diciendo, es que en realidad son hombres malignos que van a aprovechar este este vestuario para meterse en los baños de las mujeres y atacarlas, y como dices, esa no es la conversación, ¿no? Esos son actos más bien de, de focalizados de hombres que no pueden ser utilizados como botín político para negarles derechos eh, a, a, a comunidades que han estado muy fuertemente afianzadas a la lucha, ¿no?
0: Y los hombres malignos, sin necesidad de vestirse de mujeres, ya están violando a mujeres, claro. ¿no? Y les, las están asesinando. Entonces, el tema no es ese. Y sí creo que vale mucho la pena hacer una reflexión en ese sentido. Es decir, ¿para qué sirve una retórica que habla del borrado de las mujeres más que para alarmar de una amenaza? Cuando yo creo que estaría genial que nos borráramos las mujeres y los hombres también y nos empezaron a ver como seres humanos que podemos querer asumir ciertos mandatos de la feminidad o de la masculinidad o un cierto aspecto de hombre o de mujer, pero que la discusión ética va por otro lado, va por la conducta de las personas y no por el aspecto de las personas. Entonces, así como hubo un gran movimiento que sigue vigente para decir el que la persona tenga la piel más oscura, los negros, ¿no? Las personas negras o de origen afroamericano, ¿no? Son igual de humanos que las personas que tienen la piel blanca y que ha habido toda la lucha sobre el racismo que sigue vigente, ¿no? Bueno, claro que ha habido de repente alguna persona afroamericana que ha cometido delitos, pero tú no puedes generalizar con respecto a todas las personas, ¿no? Entonces distinguir las conductas de la condición y la condición trans de lo que te está hablando es de una cuestión psíquica y lo que nos cuesta muchísimo trabajo en México sobre todo, el discurso psicoanalítico no tiene el estatuto de saber y de legalidad que tiene en Francia o que tiene en Argentina, que son sociedades en donde el psicoanálisis es algo absolutamente difundido y en donde las interpretaciones psicoanalíticas están vigentes en la política. Y yo creo que hay que empezar también en la psicopolítica y en el mundo de la discusión política a meter el tema del inconsciente, Valeria.
1: Y además, como dices, hay algo que parece que solamente, como si perdonáramos a la gente que pertenece a, a, a otro tipo de, de variabilidades sexuadas, si son románticamente ideales, ¿no? Y si son siempre perfectas y no seres humanos que, como bien dijiste, habrá de todos tipos, eh, sabores y colores. Y además, pues no olvidar que esto trae consecuencias reales para gente, ¿no? Trae consecuencias materiales para la gente, ¿no? Que eso es al final lo más importante, más allá de que pueda traer repercusiones en cómo los distintos movimientos feministas trabajan en colaboración o al contrario, ¿no? Se disgregan pues esto trae consecuencias para las mujeres
0: trans. Lo que es muy interesante es como hay un discurso de avanzada, progresista, que ya se está empezando a asumir en ciertos espacios gubernamentales, es decir, el que la Secretaría de Relaciones Exteriores este año haya planteado la posibilidad de un pasaporte en donde ya no está la etiqueta de si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Digo, tiene que ver con una discusión intelectual, basada en el conocimiento de que esas etiquetas ya no son suficientes para muchas gentes que no se sienten representadas. O que la Suprema Corte, en su última resolución maravillosa sobre el tema del aborto, esté hablando de personas con la capacidad de gestar. que son básicamente hembras biológicas, pero que viven como varones, como hombres. Son hombres trans que han quedado embarazados ya sea porque han vivido una violencia o porque han decidido que, de todas maneras, quieren tener hijes, ¿no? aunque su condición social de género sea la de hombre, pero su posibilidad biológica es la de hembra. Entonces, que la Suprema Corte hable de personas con la capacidad de gestar, que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga eso, son indicadores de un debate que tiene que ver con esto, que es el debate sobre cómo clasificamos a los seres humanos y hasta dónde es necesaria esa clasificación. Antes, cuando estaba prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues era como muy importante saber si alguien era mujer y si alguien era hombre, ¿no? Ahora que el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues es matrimonio, ¿no? Da lo mismo. Entonces va a haber campos en donde eso se va a ir borrando, y a lo mejor en otro tipo de campos, lo que va a ser más importante, por ejemplo, en el campo de la medicina, sí es saber quién es una hembra biológica, quién es un macho biológico, pero socialmente la discusión tiene que ser otra. Y lo que tú dices, digamos, la vida de las mujeres trans, no solamente cuando ya llevaron a cabo toda su transición, sino todo el proceso anterior, el sufrimiento de estar, digamos, sintiéndote niña o sintiéndote niño y que tu entorno no lo acepte, o si sí lo acepte y tu familia lo acepte, pero que tengas dificultades para ir a la escuela, para cambiar. ¿no? Es decir, hay, hay todo un protocolo que se ha hecho en otros países en donde si de repente, por decir, Lulu entra primero y segundo de primaria, pero en eso hace todo su proceso de transición y se convierte en Pedrito, bueno, que le tomen en consideración a Pedrito que hizo el primero y el segundo y que pueda entrar en tercero, cuarto y quinto y a lo mejor en sexto decide que, no, que siempre sí quiere ser Lulú y que eso no afecte la escolaridad, por ejemplo, de claro. los niños. Entonces, ciertas sociedades han establecido una flexibilidad con respecto a la identidad, claro, es complicado hacerlo, requiere también una discusión política importante, ¿no? Que lo interesante de la discusión política es cómo nos aferramos a los paradigmas de toda la vida. Adán y Eva, hombre-mujer, diferencia sí. sexual, y todo lo que se salga de allí parecería, pues, aberrante o un invento. Y yo lo que digo es, a ver, si Dios, porque ese es uno de los argumentos religiosos, ¿no? Dios nos hizo hombres y mujeres, sí, pero Dios no nos hizo con alas, no podemos volar y sin embargo hemos creado aviones y con esos aviones cruzamos el cielo. Entonces, y tenemos trasplantes de órganos, ¿no? Y una persona le puede donar el riñón a otra y una persona recién fallecida le pueden tomar el corazón para pasárselo a otra. Frente a esa realidad tecno-farmacológica, ¿por qué resistirnos a que ciertas personas usen las hormonas durante una temporada de sus vidas mientras toman una decisión tan importante como la de con qué identidad social quiero vivir o puedo vivir. ¿no? Entonces es apasionante, Valeria, es decir, es, un, es una discusión política, antropológica, psíquica, ¿no? todo esto de la identidad y las dificultades que tenemos como sociedad de entrar a esta discusión sin hacer un análisis de la dimensión psíquica. Por eso la consigna, que a mí no me gusta y de la cual discrepo, del borrado de las mujeres, lo que parecería es que hay un grupo de locos ¿no? que quieren atentar contra los derechos de las hembras biológicas. Y para nada, es al contrario, es así como buscar esta condición humana común que todas las personas
1: tenemos. Marta Lamas es antropóloga y feminista y pueden encontrar sus textos en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Hace más de un siglo... Mark Twain expresó que prácticamente no existe la originalidad en ninguna expresión humana y que, en esencia, todo es una reinterpretación. Twain compartió este punto de vista en una carta dirigida a su amiga Helen Keller tras leer su autobiografía. En su relato biográfico, Keller narra cómo fue acusada de plagio e incluso admitió haberlo hecho. A sus 12 años, Keller escribió un cuento titulado El rey de la escarcha, el cual logró publicar a su corta edad. Sin embargo, poco después surgieron notables similitudes entre su historia y Las hadas de la escarcha de Margaret Canby. El caso de Keller fue investigado por la institución Perkins para ciegos y al final, la joven Keller fue exonerada de la acusación de plagio premeditado ya que alegó no recordar haber leído el relato de Canby. Después de ese incidente, Keller escribió que la torturaba el miedo a escribir algo que no fuera suyo. Casos como este en la historia de la literatura hay más de los que uno imaginaría. Todo tipo de escritores, desde Michel de Montaigne hasta Valeria Mata, han reflexionado respecto al plagio, a la copia, el contagio o la reapropiación en el mundo de las letras. La escritora y periodista Luis Mereles Gras también se ha dedicado a profundizar sobre este acto y a recopilar algunas anécdotas al respecto después de leer Un texto en camino de Javier Jiménez Belmonte. ¿Cómo surge el libro de Javier Jiménez Belmonte y de qué trata?
2: El libro surge porque Jiménez Belmonte estaba tomándose un sabático en, en Querétaro. Él es español, pero es profesor de la Universidad de Fortram en Estados Unidos. Y surge porque a la par de sus investigaciones académicas se puso a escribir una novela. Y entonces ya como que por esa época ya había terminado la novela, la mandó a dictaminar a una editorial y estaba como escritor primerizo así, nervioso, sí, esperando la respuesta. Y entonces cuando finalmente recibe la respuesta positiva de este editorial en España, que sí le van a publicar su novela, que se llama Destierros, recibe la noticia que sí y entonces va a un ahí en Querétaro a la, a la librería La Comezón, que ya no existe, pero... Sí, una pena buenísima. Sí, y, y llega y de la mesa de novedades agarra un libro de Raduán Nazar y le da la vuelta y empieza a leer la contratapa y, o sea, como que se le empieza a hacer un hoyo en el estómago porque siente o piensa en ese momento que lo que está leyendo en la contratapa de ese libro se parece muchísimo a, a lo que él escribió. Y entonces empieza a entrar en pánico, así de... Compra el libro, se lo lleva, lo lee y luego lo comenta con dos amigos editores y platicando y todo, le sugieren, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre este proceso? Y entonces él así como entre pues los nervios y todo eso se pone a escribir este texto, que está increíble, porque va narrando, o sea, toda su. como toda su relación con, con la escritura. Y este. Tiene una frase buenísima que dice que este libro es uno de plagios de sazón y fe vacilante en la escritura. Y entonces es. es como. lo sigues en todo su proceso, ¿no? Y, y, y como que. Por ejemplo, él, él habla mucho de la palabra efervescente, la, la menciona mucho. Y como que me hizo pensar mucho en eso, ¿no? Que, que su mente estaba como trabajando. O como sea, en ebullición, así exacto, como en movimiento. Peleándose un poco con él mismo y, o sea, como que te deja acompañarlo en esa en esa como búsqueda un poco a veces angustiante y a, y a veces no, del texto que escribió. Y si realmente, lo que está muy interesante es que el libro tiene una introducción de Gonzalo Meyer, que Gonzalo Meyer hace una pregunta muy buena que dice, ¿se puede plagiar un texto que no se ha leído? Claro.
1: Y eso te deja pensando todo el libro. Además, este libro pertenece a, a la editorial Gris Tormenta, que tiene esta colección que se llama Editor, que pues pone mucho en jaque el asunto de la edición, pero este texto de Jiménez Belmonte en particular suena que regresa al ensayo en su condición de ensayar ideas, ¿no? Porque entiendo, digo, ya me dirás si, si me equivoco, que Jiménez Belmonte no termina diciendo bueno, y mi conclusión es dos puntos, ¿no? Sí existe el plagio, ¿no? Existe el plagio, sino que ensaya, piensa eh, si es verdaderamente la originalidad un pilar de la creatividad o no, pero digamos, tú, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron las reflexiones más interesantes que que obtuviste del libro en relación con el plagio. ¿Hay plagio en la literatura? No. Pues yo, yo creo que lo más interesante del
2: libro, o sea, como que, y al final, como que él te va llevando a eso, que, que realmente esta cosa de la originalidad pues es como algo o sea, elusivo y algo en que, que realmente, o sea, te preguntas, ¿importa? Claro. O sea, como que te lleva mucho hacia, hacia esa reflexión, ¿no? Y él mismo él mismo dice que, que este... Que, que, pues que, es, que esta cosa de la originalidad es como un problema de mecha corta. Y es, es muy interesante eso, ¿no? También porque eh, otra cosa que me gusta mucho de los libros de, de la colección Editores de Gris Tormenta es que son libros que son como muchos libros en uno y son uh -huh. libros que te, te, que te invitan y te provocan a pensar, a reflexionar por ti mismo, a seguir el pensamiento. Después de que ya cerraste el libro, lo acabaste de leer, pero te deja siempre con con una cosita ahí como para reflexionar y para
1: tú como que seguir jalando el hilo. Y tú como escritora y como periodista también, que además son dos labores de escritura radicalmente distintos, eh, después de leer este libro y otras reflexiones que has tenido, ¿te parece factible debatir en términos de originalidad y copia la literatura? Pues yo creo que
2: es como un buen debate, pero, pero como que entre más lees, y entre más vas viendo, más te das cuenta que, que realmente no es algo que, que sea pues esencial, ni, ni como que lo ves en, en libros como el grado cero de la escritura de Barthes, o lo ves en este libro increíble también de Plagie, Copia, Manipule, roba Robe Escriba, este libro de como dice, la autoría dice, no solamente Valeria Mata Genial. que me encanta eh, que, que realmente es algo que como que hay que
1: reflexionar sobre el tema, pero no es algo que no es algo que importe. Que no es constitutivo de la creatividad, ¿no? Como si la creatividad tuviera que ser de cero o por generación espontánea, ¿no? Muchas veces yo creo porque tenemos muy encumbrada la noción de el genio y el escritor individual, ¿no? Que piensa solo, que maquina solo y que crea solo, cuando en realidad, pensando en este libro de Valeria Mata, que a mí también me encanta, eh, se trata muchas veces de contagios, o, o como dice Jonathan Lenz que tiene este libro fantástico de Contra la Originalidad, de elegir su... uno un linaje desde el caos. Yo creo que siempre
2: estás cuando escribes, yo creo que siempre te estás influido por los escritores que lees. Y como que además siento que te acompañan, ¿no? O sea, este y, y algo que, que, que me gusta mucho eso que estabas diciendo de los contagios, viene en un epígrafe de de Deleuze que es súper súper interesante y además esta esta cosa que también Barthes dice en su libro, que la escritura viene de un lugar muy personal de cada escritor. O sea, y, y él él habla en específico esta cosa, habla sobre el estilo y que eso es algo de cada quien. Y entonces es, eso también te hace reflexionar como pues todos, o sea, como que está todo allá afuera, pero se destila de una manera muy particular según la persona, porque nadie va a tener el mismo recorrido ni el mismo bagaje ni va a haber leído los mismos libros ni y entonces eso eso es lo que eso es lo que lo hace rico e interesante, ¿no? O sea que, que por ejemplo, en este en, en, en Montaigne, Héctor Bianchotti habla en, en un discurso que dio sobre cómo había como 53 como citas de Montaigne en, en sus ensayos y había incluso cosas que no había acreditado, pero o sea, él lo tomó y hizo de eso algo increíble. Y esas cosas que tomó de Seneca o de otros escritores, como que las transformó. Y nos dio algo diferente. Y entonces yo creo que es como eso, como olas sucesivas como de, de, de,
1: pues de conocimiento que se van haciendo como algo enorme. Que tienen entonces los dos componentes, ¿no? Por un lado una individualidad que es, yo voy a digerir todo eso que leo de una manera particularísima porque solo en mí coexisten todas estas intersecciones, aunque incluso tú pudieras leer exactamente mi misma lista de lecturas, lo digerirías totalmente distinto, ¿no? Tú has escrito sobre este tema y has retomado algunas anécdotas que relatan este tipo de plagios involuntarios, ¿no? No sé si nos podrías contar alguna que en particular te llame la atención o que te haya hecho reír o que te guste. Yo creo que como que la anécdota que me hizo como que empezar a escribir
2: este texto fue que es la anécdota de, de Cristina Peri Rossi y de Julio Cortázar. Cristina Peri Rossi en algún momento este, se va de, de Uruguay exiliada a España, y Cortázar en esos momentos, este, bueno, en esos momentos no se conocían, pero Cortázar estaba en París escribiendo, estaba escribiendo este libro, así te llevaba ya un rato con él, y llega también a una librería, el librero le entrega un libro y le dice, no, es que este es el premio Marcha, lo tiene que leer, solo tengo una copia, se la guardé a usted, aquí está. Entonces okay. él se va a su casa... Dice ahí, en, en como lo narra súper super bonito, porque dice que po, pone ahí un disco de Ray Charles. Y este y empieza a leer el libro y le empieza a entrar el pánico. O sea, pasa un poco como, como para del monte Jiménez Belmonte, Así, tal cual en librería. Tal cual. Con un buen librero, como con en un, la comezón. Exacto. <risas> y entonces se da cuenta que el libro que está escribiendo es ese libro que tiene en las manos. O sea, y entonces decide escribirle una carta a Cristina Pérez Rossi para decírselo. Le manda la carta a Montevideo. En Montevideo el, el, el editor de Marcha recibe la carta, sabe que Peri Rossi está exiliada, la manda a Barcelona y entonces ya eh, Peri Rossi desde Barcelona le, le contesta a,
1: a Cortázar y de ahí tuvieron una relación entrañable. Luis Mereles, gracias es escritora y periodista. Y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm